0: après Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je voudrais juste dire un grand merci à toutes les personnes qui ont rejoint le groupe Discord. C'est toujours un plaisir de vous parler après les lives ou même pendant la journée, de se dire bonjour, de partager ce qu'on mange, de partager ce qu'on fait, où on va en vacances. Donc merci encore à cette communauté qui est en train de grandir, à toutes les personnes qui ne sont pas encore dans le groupe. Bah, je vous invite à nous rejoindre, il y a un lien dans la barre de description. Et sans plus tarder, on y va. Cette vidéo est la suite de la partie 1 de la disparition de Susan Cox-Powell, donc évidemment, avant de la regarder, il faudra avoir vu la première partie. On s'était donc arrêté avec Josh et Suzanne qui emménagent avec Jennifer, donc la grande sœur de Josh. À cette période-là, où le couple est chez Jennifer, ils sont en train de chercher une maison. Josh écrit dans son journal intime au sujet de sa baisse de foi et du fait qu'il n'est plus intéressé par l'église des Mormons. Il trouve une maison dans la ville de West Valley, et à ce moment-là, ils travaillent tous les deux comme intérimaires. et juste après avoir obtenu le crédit pour acheter cette maison, Josh Josh va perdre son travail. Alors faut savoir que chez Josh, c'était une habitude, il n'arrivait jamais à garder un travail très longtemps. Il décide de devenir agent immobilier, mais l'affaire ne décolle pas vraiment, il n'arrive pas à trouver de clients. Donc c'est Suzanne pendant un moment qui va financièrement soutenir la famille. Suzanne par contre, de son côté, elle a aucun mal à se faire à cette nouvelle vie. Elle se fait rapidement des amis parmi ses voisins, au travail et à l'église. Mais Steven, son beau-père, qui l'aime tellement, il est quand même toujours assez présent, il ne vient pas les voir parce qu'ils habitent maintenant dans un autre état, mais il appelle tout le temps Josh et ils peuvent rester des heures au téléphone. Évidemment, Suzanne, elle est toujours en colère de cette révélation qu'il lui a faite, mais au moins, géographiquement, maintenant, ils sont éloignés et donc elle ne le voit quasiment jamais. Avec l'agence intérim, Suzanne finit par trouver un emploi en CDI et c'est un soulagement, ça tombe à pic puisqu'elle est enceinte. Par contre, elle est quand même inquiète par rapport à Josh, elle se demande s'il fera... Un bon père. Pas seulement parce qu'il a du mal à garder un travail, mais aussi parce qu'il n'a pas l'air d'être prêt. Leur premier fils Charlie va naître le 19 janvier 2005. Suzanne, elle est hyper heureuse, elle est vraiment sur un nuage. Elle attendait avec impatience d'être maman. Le jour de l'accouchement, je te laisse deviner qui arrive en retard à l'hôpital son mari Josh. Cette année-là, il avait même oublié leur anniversaire de mariage. On dirait qu'il s'en fout. Il est plus investi, il ne fait plus aucun effort auprès de Suzanne, il est même plus affectueux avec elle, et financièrement il soutient toujours pas sa famille. Suzanne écrit même dans son journal que ça fait un an qu'ils n'ont pas été intimes. Alors c'est en partie parce que Josh ne voulait pas avoir un autre enfant, mais c'était pas la seule raison. Dans son journal intime à lui, Josh, il écrit qu'il est tout simplement pas quelqu'un d'affectueux, de câlin. Il écrit qu'il aime Suzanne, mais il aime pas se câliner, prendre dans les bras, euh, trop longtemps. Il veut même plus l'embrasser. Et Catherine, son ex, elle avait dit la même chose à propos de Josh, que dans les tout débuts de leur relation, ils étaient plutôt affectueux, enfin c'était normal. Et quand ils ont emménagé ensemble, il a commencé à l'être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il a réservé le même sort à Suzanne. Suzanne va se diriger vers l'église pour demander de l'aide dans son mariage, puisque ça ne va pas. Elle écrit dans son journal intime qu'elle est prête à faire des sacrifices, qu'elle est prête à économiser l'argent qu'il faudra, qu'elle est prête à prier ce qu'il faudra. L'église leur conseille la thérapie de couple. Mais Josh, encore une fois, comme son son père, il a perdu la foi. Il va même plus à l'église. Il n'a pas exactement fait comme son père, dans le sens où il n'a pas officiellement quitté la congrégation, mais il n'est plus pratiquant, ça ne l'intéresse plus. Suzanne tombe enceinte à nouveau, et c'est encore un garçon. Braden va naître le 2 janvier 2007, quasiment deux ans après son frère Charlie. Et Josh, il est encore moins investi. Il n'est pas investi en tant que père, il s'occupe pas vraiment de ses enfants, tout ce qui est changé, euh, les couches, etc. Il en fait pas des masses et le pire c'est que suzanne elle sort d'une deuxième grossesse donc elle ne travaille pas alors financièrement le couple a énormément de mal en avril 2007 le couple ne s'en sort tellement pas que josh va faire un dossier de surendettement il avait environ 30 000 dollars de dette de cartes de crédit, 59 000 de crédit pour ses études, qu'il avait fait pour ses études, études qu'on menait à rien en plus, et dans son dossier de surendettement, il a inclus 3 000 dollars qu'il devait au père de Suzanne, donc il lui avait emprunté la somme de 3 000 dollars. Avant de faire ce dossier de surendettement, il a quand même pris soin d'atteindre tous les plafonds de toutes les cartes de crédit qu'ils avaient, et de s'acheter un maximum de jouets. Quand je dis jouets, c'est des outils. Josh, il adorait les outils, il en avait plein. Le mec, il faut rien, mais il a plein d'outils. Et même si le dossier de surendettement n'a pas complètement effacé toute leur dette, ça a quand même effacé une bonne partie de leur dette, Josh, il est complètement insouciant. Il se dit bon bah si on se retrouve à nouveau dans cette situation-là, on aura juste à refaire un dossier de surendettement. Si seulement c'était aussi simple la vie. Suzanne écrit qu'elle est hyper frustrée, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui s'occupe de tout. On dirait qu'elle est mère célibataire. Josh, il ne fournit absolument rien, il ne contribue en rien dans le foyer. Et malgré ça, elle essaie de rester positive, elle se raccroche désespérément à la foi qu'elle a en Dieu, elle essaie de voir le côté positif des choses, elle se dit que c'est une bénédiction, cette famille qu'elle a. Et elle se dit que plutôt de voir le négatif, elle va se concentrer sur les petites choses que son mari fait occasionnellement, pour aider. Elle finit par démarrer un nouveau travail dans une banque, dans la banque Wells Fargo, puisque faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette à manger sur la table. Et alors là, Josh, il va faire comme il faisait avec Catherine. Il va très facilement dépenser l'argent du foyer, c'est-à-dire l'argent de Suzanne. Par contre, quand Suzanne fait des dépenses, il l'embrouille et il lui dit, les yaourts que tu as achetés euh, dans ce magasin-là, bah, chez l'autre, ils coûtaient 50 centimes moins cher. Il l'a fait chier pour des 50 centimes sur des yaourts. Un jour où c'est l'anniversaire de Suzanne, il lui fait un cadeau, il lui offre des DVD sur la religion. Mais attends, attends. avant que tu te dises c'est mignon, il connaît sa femme, il sait qu'elle est pratiquante, très pratiquante, donc il lui offre des DVD sur la religion. En fait, c'est des DVD qu'il est parti acheter à l'église de leur secteur. C'est des DVD qui lui ont coûté peut-être 50 centimes ou 1 euro pièce. Alors évidemment, je ne dis pas qu'un cadeau doit coûter cher, mais il a fait aucun effort. C'est vrai que les plus beaux cadeaux, c'est les cadeaux qui montrent que la personne nous connaît. Mais il avait pris cette habitude de lui faire des cadeaux... Euh... Bah, bah, pourri en fait. Un jour, il lui a acheté un calendrier. Tu sais, les calendriers et monté là, que tu colles sur le frigo un truc tout pourri en plus. Tu vois que ça coûtait un euro. Il fait pas d'effort, c'est ça que je veux dire. C'est pas une question d'argent. C'est une question de faire un effort. Le pire, c'est que je suis sûre qu'il utilisait son argent à elle pour lui faire des cadeaux. Donc... Sur l'année 2008, c'est là que le couple est vraiment au plus mal. Suzanne écrit qu'il est devenu difficile pour elle de pratiquer sa religion sous son propre toit. Il a perdu la foi. Ok, il n'y a pas de souci, mais qu'il n'empêche pas sa femme de pratiquer. Évidemment, ils se disputent encore et toujours à cause de l'argent. Josh, en fait, il avait pris pour habitude d'encaisser les chèques sur un compte joint depuis le début de leur relation. Et au départ, Suzanne, elle avait accepté. Mais là, depuis quelques temps, elle avait ouvert un compte personnel. Elle continue de supplier son mari de l'aider au moins avec les tâches ménagères, avec les garçons, enfin ce qu'il peut faire. Il faut savoir qu'il est souvent à la maison. Il a un taf un jour sur deux. Il se dispute pour tout et rien. Josh finit par trouver un travail comme développeur informatique à temps partiel. Et il crée même sa propre entreprise. Mais comme son métier d'agent immobilier, ça ne marche pas très bien non plus. Encore une fois, c'est ce que je disais sur quasiment tout le chapitre concernant Josh. C'est qu'il est comme son père. Donc dans la relation avec Suzanne, il va reproduire son modèle Parental. Il est très irrespectueux envers Suzanne, il l'insulte, il n'en fout pas une à la maison, il dépense tout son argent comme il avait fait avec son ex, parfois ils se disputent même devant leurs amis. Un jour ils se sont disputés une très très grosse dispute et Suzanne lui a mis une gifle. Il lui a pas rendu, il l'a pas frappé, mais il l'a regardé et il lui a dit qu'elle avait pas intérêt à recommencer. Et même si c'est vrai qu'il ne l'avait jamais frappé jusqu'à ce jour, en tout cas, Suzanne elle a la senti dans la façon dont il lui a parlé sur ce moment-là, qui serait capable de mettre ses menaces à exécution. Un jour où Suzanne discute avec ses parents, ils essayent de lui faire comprendre qu'elle est dans une relation abusive. Elle est tellement dedans qu'elle ne s'en rend pas compte. Au début, elle ne l'accepte même pas, elle ne le voit même pas. Et ses parents finissent par la convaincre et ils lui disent « Écoute, on a peur pour toi, on veut que tu prennes un deuxième téléphone portable. » Et elle le fait. Je l'ai dit dans la première vidéo, mais la question des femmes ou des hommes qui restent dans une relation abusive, elle est très complexe, donc on va pas juger. Les problèmes du couple ne font que s'intensifier, surtout comme je l'avais dit sur cette année 2008, et là Suzanne elle commence à penser au divorce. Elle va jusqu'à contacter même un avocat. Elle envisage de prendre ses garçons et disparaître, mais elle sait que Josh ferait tout pour la retrouver. Elle se dit aussi que lui serait capable de faire la même chose, de prendre les garçons et de partir. Et elle va même jusqu'à dire à certains de ses amis très proches qu'elle pense qu'il serait capable de la tuer. À peu près à cette période, Josh va prendre une assurance vie sur sa femme d'un montant d'un million de dollars. Il en prend une aussi pour lui et il en prend une aussi pour les garçons. Suzanne, c'est quelque chose qui va quand même l'inquiéter. Elle écrit dans son journal intime que maintenant elle vaut un million de dollars morte. Elle commence à vouloir laisser volontairement des traces écrites de l'échec qu'est leur mariage. Elle écrit aussi qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle écrit Vérifiez mes blogs sur MySpace, parlez avec mon ami Kersey, parlez à mes collègues ou aux membres de ma famille, à ma belle-sœur Jennifer. Visiblement, Jennifer elle était du côté de Suzanne. Prenez soin de mes garçons. Je vous aime Charlie et Braden et jamais je ne vous quitterai. Cette note-là, elle va la mettre dans une enveloppe et sur l'enveloppe, elle va écrire Pour mes amis et ma famille, sauf Josh, je n'ai pas confiance en lui, je ne veux pas qu'il soit en possession de cette lettre. Sur les conseils de l'avocat qu'elle a contacté, elle documente les biens qu'ils ont en leur possession dans la maison. Donc elle prend sa caméra et elle se filme en train de faire le tour dans la maison et aussi dans le jardin de tout ce qu'il possède. Elle filme aussi tous les jouets de son mari, tous les outils qu'il a. J'ai trouvé ça drôle qu'il possède autant de, autant de trucs qui servent à rien, ou en tout cas de trucs qu'il n'utilise pas, alors qu'il l'a fait chier pour 50 centimes sur les yaourts quand même. Une semaine après qu'elle ait fait cet enregistrement, elle prend un petit coffre personnel privé à la banque où elle travaille. Et à l'intérieur de ce petit coffre, elle va y placer des documents important et essentiel dans le cas où il y aurait un divorce. Elle écrit que c'est pas si facile que ça de partir. Et elle écrit aussi qu'elle a l'impression d'avoir comme cette obligation religieuse envers lui. Peut-être que si elle reste, il va retrouver la foi, peut-être que les choses vont aller mieux entre eux. Un jour, Suzanne dit à une amie qu'elle était en train de regarder du true crime avec Josh. Et là, Josh lui aurait dit... Moi, si je tuais quelqu'un, je pourrais ne jamais me faire attraper. Il suffirait juste que je me débarrasse du corps et que je fasse en sorte que la police ne le retrouve jamais. Tu comprends pourquoi elle avait peur pour sa vie À l'approche de leur huitième anniversaire, les choses ont l'air d'aller un peu mieux. Josh est plus affectueux, ils sont intimes à nouveau. Suzanne espère même tomber enceinte. Elle aimerait que ce soit une petite fille cette fois. Josh accepte même de retourner à l'église une fois par mois. Mais c'est loin d'être parfait. Il l'a fait quand même chier sur le fait qu'elle fasse la prière à table avant de manger. Il y a toujours Steven qui est omniprésent dans leur vie et qui a une mauvaise influence sur Josh. Un jour, Suzanne le surprend au téléphone donc avec son père. Et là, les deux garçons avec lui, assis sur le canapé. Et elle entend Josh expliquer à leurs enfants que l'église, bah, c'est pas bien... Faut pas y aller, faut pas écouter ce que maman elle dit. Maman c'est pas quelqu'un de bien. Son père, je le rappelle, il a fait la même chose avec ses enfants à lui quand il était en train de quitter sa foi. Donc au départ en secret, en secret surtout pour sa femme, en vérité parce que les enfants, il se faisait un plaisir de leur expliquer en quoi euh, l'Église mormone, euh, il fallait s'en éloigner. Suzanne, elle recommence doucement. À prendre contrôle de sa vie, en tout cas sur certains aspects. Elle décide que un soir par semaine, elle sort avec ses copines et elle laissera Josh s'occuper de ses garçons. Il peut bien lui laisser une soirée où elle sort avec ses amis, et elle se détend. Elle prend aussi la décision de rembourser l'argent qu'ils doivent à ses parents, à son père, et tous les mois elle lui fait des virements. Elle oblige aussi son mari à ce qu'ils aient des rencarts réguliers les deux, qu'ils fassent des trucs de couple quoi. Il lui dit d'accord mais euh, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent, une pizza à 5 balles euh, ça peut très bien aussi faire l'affaire. Et parfois même quand il est en train de faire les corvées avec elle à la maison, il lui dit bah ça ça compte comme un rancard. Il finit par accepter la thérapie de couple à condition que ce soit gratuit, donc il faut qu'il passe par l'église, que l'église propose des thérapies de couple gratuitement. Tout pour pas dépenser un rond le mec. Le lundi 7 décembre 2009, les enfants ne sont pas à la garderie, ils ne viennent pas à la garderie. Debbie qui est l'assistante maternelle des garçons, elle se dit que ça ressemble pas à Suzanne. Elle n'est jamais en retard, ou en tout cas au moins elle aurait téléphoné. Elle appelle à son travail, là on lui dit qu'elle n'est pas venue ce matin. Elle appelle aussi au travail de Josh et on lui dit la même chose, Josh n'est pas là aujourd'hui. Et comme la semaine d'avant, elle se rappelle que le couple avait posé des questions à son mari à elle, sur leur système de chauffage, elle se dit peut-être qu'ils ont été empoisonnés au monoxyde de carbone, peut-être qu'il y a eu un accident. Donc elle décide de se rendre à la maison de Suzanne et Josh Powell. En arrivant, la première chose qu'elle remarque, c'est que dans la neige qui est tombée pendant la nuit, il n'y a pas de traces de route de voiture ou même des traces de pas. Elle frappe, elle frappe à plusieurs reprises et personne ne lui répond. Elle décide d'appeler le contact d'urgence du couple qui est Jennifer, donc la grande sœur de Josh. Après avoir entendu ce que Debbie lui a dit par rapport à la conversation qu'ils avaient eue avec son mari, elle est aussi inquiète, donc elle appelle le 911 et elle se met en route vers la maison de son frère et sa belle-sœur. Quand la police arrive, donc aux environs de 10h du matin, il frappe à plusieurs reprises également, Personne ne leur répond. Ils demandent la permission à Jennifer de casser une vitre et de rentrer à l'intérieur. Jennifer leur dit que, bien sûr, ils peuvent casser la fenêtre et entrer, donc c'est ce qu'ils font. Quand les policiers entrent dans la maison, ils cherchent le couple, ils ne sont pas là, les garçons ne sont pas là non plus... Ils regardent dans la maison et ils voient il voit qu'il n'y a rien d'anormal. La maison est plutôt rangée, plutôt propre. La seule chose qui leur paraît étrange, c'est le fait qu'il y a plusieurs ventilateurs dans le salon. Il remarque aussi que le canapé vient juste d'être nettoyé. il se demande pourquoi. Dans la chambre à coucher du couple, il constate que Suzanne a laissé son sac à main. Enfin, son sac à main est là. Et tout de suite, Jennifer se dit... Josh, il a peut-être fait quelque chose à Suzanne. Elle appelle les parents de Suzanne, elle tombe sur Chuck, son père, Charlie, et elle lui dit « est-ce que vous avez eu des nouvelles de Suzanne ?» Sur le moment, Chuck, il n'est pas paniqué, il lui dit euh, « non, mais tu sais, elle a peut-être emmené les garçons chez le médecin ou quoi, peut-être que son téléphone est éteint, ne vous inquiétez pas. » Il pense pas tout de suite au pire. Même si Debbie l'a déjà fait, la police décide quand même de rappeler le travail de Suzanne et le travail de Josh pour bien confirmer qu'ils ne sont pas là. Puisqu'on leur confirme que tous les deux ne se sont pas présentés ce matin au travail, la police décide de faire appel à un détective. La première théorie, c'est qu'ils ont peut-être eu un accident de la route. La nuit dernière, il y a eu comme une petite tempête dans le secteur, il a fortement neigé, qu'il est possible qu'ils aient eu un accident de la route ou qu'ils soient coincés quelque part à cause de la neige. Le détective va aussi faire quelques petites recherches. Il découvre que le couple n'a pas de casier judiciaire Ils n'ont même jamais appelé la police pour des violences conjugales, par exemple. Dans la maison, il voit qu'il n'y a pas de signe de lutte ou rien qui ferait penser à un cambriolage. Il essaye à son tour de téléphoner au couple sur leur téléphone portable respectif. Il tombe sur la messagerie vocale. Il va parler avec la famille, les amis et les voisins du couple. Steven va confirmer que la dernière fois qu'il a eu son fils au téléphone, c'était la veille, donc dimanche matin. Et il lui avait Téléphoner pour lui demander une recette de pancake, alors qu'il cuisine jamais, donc c'était quand même aussi bizarre. Le détective apprend aussi très rapidement que le couple avait visiblement des gros problèmes. Il découvre aussi que la dernière personne à les avoir vus, c'est leur voisine qui souvent fait du babysitting pour le couple. Elle explique qu'elle les a vus dimanche, elle était chez eux, elle a passé une bonne partie de l'après-midi là-bas. Elle dit que Josh leur a préparé des pancakes, ce qu'elle a trouvé pas normal, c'est pas dans ses habitudes de cuisiner. Il a même fait la vaisselle et le ménage juste après. Elle dit que Suzanne lui a raconté qu'elle était pas très bien ces derniers jours, elle se sentait malade, elle avait la nausée. Elle pensait même être enceinte et elle avait fait un test de grossesse mais qui était négatif. Malgré que le test était négatif, elle est persuadée qu'elle était enceinte, et qu'elle a perdu le bébé, qu'elle a fait une fausse couche. Bon, moi j'ai tout de suite pensé empoisonnement, mais on y reviendra. La voisine finit en disant qu'elle a quitté leur domicile aux environs de 17h, et quand elle est partie, Suzanne était allongée sur le canapé. Le fils de la voisine essaye de téléphoner à Josh, il tombe sur répondeur, lui laisse un message vocal. Aux environs de 17h, Josh finit par téléphoner à sa soeur Jennifer. Elle lui dit mais « Mais t'étais où Ça fait des heures qu'on essaie de te joindre, de vous joindre toi et Suzanne. Où est-ce que vous êtes ?» Il lui dit « Bah, je suis allée camper avec les garçons. On a été bloqué par la neige, mais on est sur le chemin de retour. » Encore une fois, elle lui demande où est Suzanne. Il lui dit « Bah, elle est au travail. » Mais là, Jennifer, elle sait que son frère est en train de lui mentir. Donc elle lui répète « Où est-ce qu'elle est Suzanne Bah, je sais pas, elle est au travail. » Là, Jennifer se dit « Il ne faut pas que je lui fasse peur, il ne faut pas que je l'agresse, donc elle essaie de se calmer et elle lui dit ok bon ben rentre, il faut que tu rentres tout de suite, on est en train de chercher Suzanne, on ne sait pas où elle est. Le détective qui est sur place va même parler au téléphone avec Josh et lui dire il faut que vous rentriez tout de suite et là Josh va lui dire oui mais il faut que je nourrisse les enfants. On lui dit que sa femme a disparu, on ne sait pas où elle est et lui il n'a pas l'air de s'en soucier plus que ça. Il finit par arriver enfin chez lui, il est 18 h 40, il est encore dans la voiture, le détective lui fait baisser la fenêtre et il demande à Josh si son téléphone était éteint. Il lui dit oui, c'était pour euh, sauvegarder ma batterie. Le détective, c'est un détective, hein, donc il voit tout de suite que dans la voiture, il y a un chargeur. Josh n'est pas en état d'arrestation, mais il est interrogé par la police. Il lui demande de raconter ce qu'il s'est passé ces dernières 24 heures. Il va confirmer ce que la voisine a dit, c'est-à-dire que la journée de dimanche, la voisine est venue chez eux, il a fait des pancakes, sa femme était allongée sur le canapé, elle se sentait pas très bien. Il confirme aussi l'heure à laquelle sa voisine est retournée chez elle. Il précise que Suzanne lui aurait demandé de nettoyer le canapé. C'est pour ça qu'il y avait des ventilateurs un peu partout dans le salon, c'était pour sécher le canapé plus vite. Il explique ensuite qu'il est parti faire du camping, avec ses garçons, ce soir-là, donc le dimanche soir. Apparemment, Suzanne a lui redonné le feu vert. Il pensait que le lendemain était dimanche. Il pensait pas que c'était lundi. Bon, ça m'est arrivé la semaine dernière, donc je peux comprendre. Une personne qui ne se souvient pas quel jour on est, ça peut arriver. Maintenant, euh, les deux, c'est quand même bizarre. Il explique aussi au détective que, comme il ne savait pas qu'on était lundi, en fait, au moment où il a réalisé qu'ils étaient Lundi, la matinée de lundi, il s'est dit Bon, bah, c'est trop tard pour que j'appelle le travail. De toute façon, ils se sont bien rendus compte que je ne me suis pas présenté, que je suis absent. Sur le chemin du retour, il serait allé dans un centre de lavage de voiture. Quand on lui demande lequel, il dit Je ne me rappelle pas trop. Alors, il faut savoir qu'on l'a interrogé le soir de la disparition de Suzanne, donc le lundi, le lundi où elle a disparu. Et il est rentré dans l'après-midi. Donc, tu ne te souviens pas dans quel centre de lavage de voiture tu as été il y a quelques heures à peine. Ok. Bien sûr, les enquêteurs lui demandent où se trouve Suzanne. Il leur dit, bah, elle doit être au travail. Mais comment elle a fait pour aller au travail, c'est toi qui as la voiture Ah ben bah, je sais pas, je suis pas sûre. Dès qu'il n'avait pas envie de répondre, il disait, je sais pas, pas sûr. je suis pas sûre. Je ne me rappelle pas. Le détective lui demande si le couple avait des problèmes. Josh, là, il va être honnête. Il va dire oui, mais on voyait euh, un thérapeute, un thérapeute de couple. Quel genre de problème vous aviez dans votre couple Josh répond, bah, elle a plutôt un très fort caractère. Il hésite un peu, puis il dit... Euh, je suis aussi un peu flemmard, je suis aussi un peu paresseux. Au début, il a l'air un peu ému, au début de l'interrogatoire. Mais petit à petit, en vérité, on se rend compte qu'il n'a pas envie de répondre aux questions les plus importantes, des questions fatidiques. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que la police ne comprend pas. Sa femme vient de disparaître. Il n'essaie pas déjà de la trouver lui-même ou au moins de coopérer avec la police, de répondre à toutes leurs questions pour les aider eux à la retrouver. Il leur demande pas ce qu'ils ont mis en place pour la chercher, de quels moyens ils vont utiliser. Il ne sait pas lui-même de prendre des initiatives ou de donner des noms de ses amis par exemple ou de ses collègues. Il leur dit pas non plus bah, peut-être qu'elle est là ou peut-être qu'elle est chez un tel ou peut-être qu'elle est chez une telle. Il coopère vraiment pas avec la police. Je rappelle qu'il n'est pas en état d'arrestation, donc la police n'a pas de mandat ni d'arrêt contre lui, ni un mandat de perquisition pour son domicile ou pour sa voiture. Donc ils lui font la demande, est-ce qu'on peut fouiller votre voiture Il hésite, ensuite il dit oui. Mais pourquoi t'hésites On cherche ta femme, si t'as rien à te reprocher, tu dis oui, allez-y, fouille dans ma voiture, j'ai rien à me reprocher. Dans le coffre de sa voiture, ils vont trouver du matériel de camping, en effet, mais bizarrement, il n'y a pas de tente. Donc tu pars à minuit dimanche pour faire du camping, mais t'as pas de tente. Ils vont aussi trouver une grande couverture, deux petites couvertures appartenant aux garçons qui ont été prises dans leur chambre. Et là, la police trouve le téléphone de Suzanne dans la voiture de Josh. Là, il est coincé, il n'y a rien qui explique que ce soit lui qui est le téléphone. Il hésite, il bégaye, il ne sait pas trop quoi répondre, on dirait qu'il essaie de gagner du temps. Et là, il leur dit bah, Je l'ai tout simplement emprunté, j'avais besoin de numéro de téléphone qui se trouvait à l'intérieur. Genre, je ne pouvais pas t'envoyer un message. Ensuite, je l'ai mis dans ma poche et j'ai oublié qu'il était dans ma poche. Tu peux oublier qu'il soit dans ta poche, mais de l'enlever volontairement et de le mettre dans, dans la coudoir du conducteur, c'est pas un oubli, c'est toi qui l'as volontairement mis là. La police va bien sûr se rendre là où Josh prétend avoir fait du camping avec ses garçons. Dans le secteur, pas très loin, il y a une mine abandonnée, il fouille à l'intérieur en espérant trouver le corps de Suzanne, parce que bien sûr, personne ne le croit, personne ne croit qu'il est innocent, sa propre sœur, elle est persuadée qu'il a fait du mal à Suzanne. La recherche d'un corps dans le secteur, malheureusement, ne va rien donner. Le lendemain, les détectives vont demander à Josh de revenir au commissariat, mais cette fois sans ses garçons, puisque la première fois qu'ils l'ont interrogé, les garçons étaient là, et c'était une excellente distraction pour Josh pour qu'il ne réponde pas à leurs questions. Il a un rendez-vous à 9h, et bien sûr, il est en retard, ça c'est l'histoire de sa vie d'être en retard. Des voisins l'auraient vu ce jour-là, en train de nettoyer sa voiture, en train de sortir des gros sacs poubelles, sa sœur lui a téléphoné pour lui dire euh, « T'as un rendez-vous avec la police. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il lui dit « Je fais la lessive. »« Mais c'est pas le moment de faire la lessive. Ta femme a disparu. Va voir la police. » La grosse question qui se pose, c'est pourquoi il n'a pas tout de suite été arrêté. Déjà, le jour où il est rentré, ou même le lendemain, quand il arrive en retard à son rendez-vous, ce qui est clairement suffisant pour croire, pour suspecter qu'il a quelque chose à voir avec la disparition de sa femme. Ce que le détective a répondu à ça, c'est que le procureur lui a tout simplement dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et dans un cas de disparition, quand il n'y a pas de corps qui est retrouvé, c'est très difficile d'obtenir des mandats d'arrêt ou des mandats de perquisition. Mais de ce que j'ai compris, ça dépend aussi quand même des états. Le procureur aurait répondu au détective que dans ces circonstances-là, avec tous les éléments qu'ils avaient réunis, il fallait qu'ils attendent 12 mois pour obtenir un mandat d'arrêt contre Josh. Dans la banque où Suzanne travaillait, dans le coffre qu'elle avait pris pour elle, où elle avait mis des documents, il y avait cette lettre dans laquelle elle a écrit qu'elle aimait ses garçons, que jamais elle les quitterait, et la phrase incriminante « Si je meurs, ce ne sera pas un accident ». Il a besoin de quoi de plus, le, le procureur, je comprends pas. Josh finit par enfin arriver au commissariat pour ce deuxième interrogatoire. Là, ils vont prendre des photos de ses mains et ils vont remarquer qu'il a comme des petites coupures. Encore une fois, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas comment il s'est fait ça. Comme la veille, il ne se rappelle pas. Non seulement il fait rien pour aider la police, mais en plus de son côté, il ne contribue pas. Il n'aide même pas la famille de Suzanne. La famille de Suzanne, ils impriment des flyers, ils portent des petits rubans violets, ils en parlent autour d'eux, ils en parlent à la télé, ils en parlent à qui veut l'entendre que leur fille a disparu. Sa meilleure amie a même organisé une veillée, il y avait des journalistes qui ont filmé l'événement, ce qui fait de la publicité entre guillemets à sa disparition. Le but c'est de sensibiliser le plus de gens possible à cette affaire, à cette disparition. Chaque chose que Josh va faire à partir du moment où sa femme disparaît, c'est des choses qui vont l'incriminer, c'est des choses qui vont le rendre de plus en plus suspect non seulement aux yeux de la police, aux yeux de la famille de Suzanne, aux yeux de sa famille. À lui, en tout cas sa soeur Jennifer. Il ferme le compte en banque de Suzanne, il retire tout l'argent de son épargne et retraite, et il quitte l'État, il va à Washington, enfin dans l'État de Washington, chez son père Steven. « Ta femme a disparu, vous habitez en Utah. Pourquoi tu ne restes pas dans le cas où elle reviendrait ?» C'est comme si il savait qu'elle allait parvenir, en fait. Quand il a été question de la voisine, qui racontait que Suzanne se sentait pas bien, qu'elle se sentait un peu malade. C'est aussi quelque chose qu'elle a écrit dans son journal intime, elle en a fait part à certaines de ses amies Moi j'ai tout de suite pensé à un empoisonnement parce que le test de grossesse était revenu négatif. D'ailleurs le détective qui était en charge de cette affaire a pensé à la même chose, ils ont fait des recherches au domicile et dans les sacs poubelles aussi qu'ils ont récupérés, mais ils n'ont rien trouvé. Même s'il n'avait pas l'intention de l'empoisonner mais peut-être que en tout cas le jour de sa disparition, il lui a donné quelque chose il l'a drogué et c'est peut-être ça qui lui aurait permis de l'emmener faire du camping. On va revenir sur Steven parce que m'a presque manqué. I offer to rub her feet, to rub her toes to give her some stimulation. Her toes are beautiful feet. She has such pretty feet. Of course everything about her is pretty, beautiful. À partir du moment où Suzanne disparaît, c'est devenu sa mission de protéger son fils Josh. Il l'isole pour le protéger des médias, mais aussi de la police. Il y a une femme qui a écrit un livre sur l'affaire de Suzanne Powell et qui parle du fort des Powell. La maison de Steve était devenue un peu comme... Euh un château fort, qu'il était impossible de pénétrer. Et parce qu'il n'était pas possible de pénétrer dans ce château fort, la police allait avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui fait partie déjà de cette famille. Et Jennifer s'est proposée. Depuis le départ, elle ne croit pas à son frère, elle est persuadée qu'il a tué sa femme. Donc elle propose d'aider, et la première chose que la police va lui demander de faire, c'est d'emmener les garçons pour qu'ils soient « interrogés » par une détective. Charlie va répondre aux questions qu'on lui pose, et il va dire que ce jour-là, il est parti avec maman et papa et son petit frère faire du camping. Et il dira aussi que sa maman est restée au parc national avec les cristaux Alors cristaux on ne sait pas trop ce que ça veut dire, après c'est un enfant. Il y a certaines choses qu'il disait qui n'avaient pas trop de sens, mais il a quand même dit que sa mère était là avec eux, qu'elle était dans la voiture. Il y a un des garçons, et c'est sûrement aussi Charlie qui a dit ça, maman était dans le coffre. Bien sûr, la police va poser la question à Josh pourquoi est-ce que vos enfants nous disent que votre femme était avec vous ce jour-là où vous êtes allé camper Il va tout simplement né, il va tout simplement dire non, non, il se trompe. Ils sont trop petits, ils se rappellent pas, ils se trompent. Elle n'était pas avec nous ce jour-là. La deuxième chose que Jennifer va faire pour aider l'enquête, pour faire avancer l'enquête, elle va proposer de porter un micro et d'aller chez sa famille, chez Stephen Powell. C'est dire à quel point elle voulait à tout prix découvrir la vérité et savoir ce qu'il s'était passé. Jennifer, elle m'a vraiment fait penser à Boris. J'avais l'impression que c'était la seule personne de la famille qui avait toute sa tête et qui était normale. Donc un soir, elle va chez son père et je le rappelle, Josh est retourné habiter chez lui pendant le dîner. Et ça fait seulement quelques jours que Suzanne a disparu. Il n'y a personne. Qui en parle, absolument personne qui en parle. Il y a quasiment toute la famille qui est là. Jennifer, elle est de plus en plus anxieuse parce que déjà elle se dit comment je vais faire pour amener le sujet sur le tapis Et en plus, elle, ce qu'elle voudrait obtenir, c'est une confession de sa part. Elle est persuadée qu'il a tué Suzanne. Elle finit par le mettre de côté et elle lui pose quelques questions. Où est-ce qu'elle est, Suzanne C'est quoi cette voiture de location que tu as louée quelques jours après sa disparition T'es es partie avec trois jours Où est-ce que tu es partie Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait dimanche Qu'est-ce qui s'est passé dimanche Son frère ne lui répond pas et en plus il lui dit mon avocat m'a conseillé de ne pas donner de détails. Elle insiste en lui disant « Mais je suis ta sœur, j'ai besoin de savoir ce qu'il s'est passé. Où est-ce qu'elle est ta femme ?» Là, il commence à l'insulter et lui dit de partir. L'enquête progresse et la police va trouver d'autres éléments, notamment une lettre que Suzanne a écrite à son mari, une lettre dans laquelle elle détaille tous leurs problèmes. Elle écrit notamment qu'elle aimerait que son mari fasse autant d'efforts qu'elle pour que leur mariage marche. Elle écrit qu'il ne fait rien et que la situation ne peut pas durer. Elle écrit aussi qu'elle aimerait qu'il accepte comme elle est et qu'il accepte sa foi, sa foi en Dieu. La police finit par obtenir un mandat de perquisition pour la voiture. À l'intérieur, ils vont trouver... Que des choses étranges, un sac poubelle qui n'a rien à faire là, il a des poubelles, un sac poubelle ça se met pas dans une voiture, malheureusement ils vont rien trouver dans ce sac poubelle. Il trouve aussi un objet brûlé qu'il n'arrive pas à identifier. Et évidemment Josh ne veut pas leur dire de quoi il s'agit. On prend aussi son ordinateur, ses disques durs et on essaie de lui prendre son téléphone. Et là ça se complique parce qu'il faut savoir qu'à l'époque les téléphones n'avaient pas de mémoire interne, la mémoire elle était... En fait, dans la carte SIM. Et ce que Josh a fait, c'est que pendant que les officiers de police avaient le dos tourné, il en a profité pour enlever la carte SIM et la garder avec lui. En gros, le téléphone ne leur a servi à rien. Ni ils ont pu récupérer les messages, et ils n'ont pas pu récupérer non plus les données GPS, puisqu'elles sont aussi stockées dans la carte SIM. Là, c'est même plus ne pas vouloir coopérer avec la police, c'est obstruction à la justice, obstruction à l'enquête. Je sais pas si on dit comme ça en français. Si c'est pas parce qu'il avait quelque chose à cacher, mais qu'est-ce que ça veut dire Et c'est pas une maîtresse, hein, parce que... il avait pas de maîtresse. La police va quand même tenter de contacter l'opérateur téléphonique et ils arrivent à récupérer quelques informations. Ils vont avoir confirmation notamment du fait que Josh a appelé son père dimanche pour lui demander une recette de pancake. On voit de quand à quand le téléphone a été éteint. On confirme également l'appel reçu par le fils de la voisine qui du coup avait laissé un message vocal. Il a ensuite fait un parcours d'environ 30 km et il a appelé le téléphone de Suzanne. Déjà il sait que le téléphone c'est lui qui l'a, il est dans sa voiture. Donc c'était probablement une tentative d'essayer de démontrer qu'il sait pas où elle est puisqu'il a essayé de l'appeler lui aussi. Dans ce message vocal Enfin, il ne dit rien de particulier, mais il se comporte comme si de rien n'était, comme s'il ne savait pas qu'elle avait disparu. Ce que la police pense, en fait, c'est qu'au moment où il a allumé son téléphone et qu'il a reçu ce message vocal, ça a un peu perturbé son, son programme. Comme il ne reconnaissait pas le numéro de téléphone, il a écouter le message. Ce qui est le plus logique c'est qu'en fait il avait prévu d'être à peu près 30 km plus loin avant qu'il y ait des traces de quoi que ce soit sur son téléphone, mais il s'est laissé tenter et il a écouté ce message vocal. Donc il s'est dépêché de faire 30 km et d'aller appeler sa femme. Toutes les informations qui ont été collectées auprès de l'opérateur téléphonique, elles vont confirmer que Josh, depuis le début, il a menti à la police sur l'itinéraire qu'il aurait soi-disant pris pour ce mini voyage pour faire du camping avec ses garçons. On revient sur Steven, parce qu'il y a encore des choses à dire à son sujet qui sont très intéressantes. La disparition de Suzanne va lui permettre de, en quelque sorte, reprendre le contrôle de son fils Josh. C'est sûrement lui qui a eu l'idée qu'il revienne chez lui dans l'état de Washington sous prétexte de le protéger. Josh finit par accepter de donner une interview à la télévision. Je pense qu'il a dû se dire que c'était juste trop suspect qu'il ne s'exprime pas à ce sujet-là, alors que la famille de Suzanne, il faisait tout ce qui était en leur pouvoir pour la retrouver, pour parler d'elle, pour passer à la télévision. Donc Josh donne cette interview et il va dire des choses qui, moi, m'ont fait presque rire. Je suis un bon père, je hard, I put my sons first, I was a good husband, I took care of my family. You still love her? Yeah. Je suis un très bon père, je suis un très bon mari, je subviens aux besoins de ma famille, mort de rire. Et pendant que Josh est en train de répondre aux questions de la journaliste, on entend Steven qui dit euh, ⁇ Moi, moi, je, je peux répondre, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. ⁇ Là, il va faire deux révélations. La première, c'est que selon lui, Suzanne serait partie avec un autre homme. Mais j'y ai dédié un petit chapitre et on y reviendra plus tard. Quand la journaliste lui demande ⁇ Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est partie avec un autre homme ?⁇ Là, Steven va faire une deuxième révélation Susan was uh, very very sexual with me she was very flirtatious i mean i'm i'm her father in law and uh, she she would do a lot of things that that um, i mean she was just she did it i did i le dit pas directement mais il laisse plus ou moins sous-entendre qu'ils auraient été Intime. Il va même donner quelques détails pour un peu crédibiliser son propos, notamment le fait qu'une fois elle avait Braden dans les bras et quand elle lui a donné, elle s'est un peu appuyée contre lui, elle a un peu appuyé sa poitrine contre lui et euh, soi-disant c'était voulu. Je sais même pas quoi dire. On sait tous que Steven est un pervers, là il est devenu aussi menteur. Pendant cette interview, et en vérité heureusement qu'ils ont donné cette interview tous les deux, dans un effort de donner de la crédibilité à ses propos, à ses déclarations qu'il fait sur Suzanne, il va dire « quand je lis ses journaux intimes », ça n'en avait pas qu'un, il dévoile le fait qu'il est en possession de son journal intime, enfin ses journaux intimes. Ce que ça va provoquer chez la police, c'est qu'ils vont se dire « maintenant on a la possibilité de faire une perquisition ». Peut-être pas au domicile de Josh, là où il habitait avec sa femme, mais en tout cas au moins chez Steven, et c'est déjà quelque chose. Quand la perquisition est effectuée, ils vont saisir tous les journaux intimes de Suzanne, mais pas que. Ils vont aussi trouver des cassettes vidéo, des cassettes audio qui appartiennent à Steven, mais ils vont tout saisir. Ils vont trouver des journaux intimes qui appartiennent à Steven, ils vont les saisir aussi. On se rappelle que dans certaines vidéos que Steve possédait, il avait filmé Suzanne, et très souvent, c'était sans qu'elle le sache à son insu. C'est à ce moment-là que les cassettes ont été découvertes, et saisie par la police, ils vont même découvrir que Suzanne n'était pas la seule femme sur ces vidéos. Steven a tout un catalogue bien répertorié, bien classé, de vidéos et aussi de photos. Alors certains titres, ce sera voisine, porte-fenêtre arrière ouverte, salle de bain, en train de prendre le bain. Il y a certaines des jeunes filles qui sont sur ces cassettes et sur ces photos qui ont 7 ans et 12 ans. Elles seront identifiées plus tard comme les voisines de Steven Powell. Ce que Alina, la plus jeune fille de Steven et Terry Powell, elle a à dire sur ces photos et sur ces vidéos, c'est que ces jeunes filles, on parle de, de gamines, c'est même pas des adolescentes, c'est des, des enfants. Elle dit que ces jeunes filles, elles voulaient être vues. Elles ont choisi d'être vues parce qu'elles savaient que ces fenêtres donnaient sur l'extérieur et qu'on pouvait les voir, donc elles ont choisi de se laisser voir nue en train de prendre leur bain, en train de s'habiller, etc. Elle dira la même chose de Suzanne, que Suzanne, elle voulait cette attention, elle était désireuse de cette attention que Steven lui portait, elle flirtait avec lui, elle l'allumait et elle le menait par le bout du nez. Truc de ouf. Ce qui est fou, c'est qu'on va trouver dans les écrits de Suzanne qu'elle soupçonnait Steven d'être un pédophile. Je me suis demandé comment elle le savait. Peut-être qu'elle a vu des photos, peut-être qu'elle a vu des images, ou peut-être qu'elle a tout simplement pensé à elle qui a rencontré Steven pour la première fois alors qu'elle avait à peine 18 ans et qu'elle a senti, et elle a peut-être senti tout de suite le regard qu'il avait sur elle. Dans ses écrits, Suzanne, elle confirme aussi que son beau-père est un pervers qu'il l'espionne, qui lui a fait des avances. En aucun cas, il y a confirmation de ce que Steven dit sur ce soi-disant amour qu'elle ressentait, qui était aussi réciproque. Steven, il n'a jamais été considéré comme un suspect dans la disparition de Suzanne, mais la police soupçonne fortement qu'il sait quelque chose. Dans son journal intime, il écrit « J'ai l'impression que Josh a fait quelque chose de très stupide et qu'il s'est probablement débarrassé du corps d'une façon très grotesque. Je crois qu'il a dû se rendre sur une zone industrielle à l'ouest de la ville et qu'il a brûlé son corps. » Son couple battait vraiment de l'aile. Je pense que cette tragédie, c'est ma réponse à la question « Pourquoi est-ce que Josh s'accroche ?» Il voulait tout simplement éviter un divorce coûteux et éprouvant. En 2012, Steven est arrêté pour voyeurisme et possession d'images d'enfants à caractère pornographique. Il sera condamné à 5 ans de prison. Comme il est question de pornographie infantile, les services sociaux s'en mêlent. Ils prennent Charlie et Braden et enlèvent la garde à Josh, en partie parce qu'ils habitent sous le toit de Steven, même s'il est en prison. Je ne vais pas montrer d'image, mais je préviens que ce chapitre est assez difficile à entendre. Les enfants, donc Charlie et Braden, sont placés sous la tutelle de l'État, ils deviennent pupilles de l'État, et on confie leur garde de façon temporaire à leurs grands-parents maternels, donc Chuck et Judy Cox. Pendant qu'ils sont sous donc, la tutelle de l'État, ils vont être interrogés par les services sociaux, interrogés entre guillemets, et Charlie va dire... Encore une fois, quelque chose qui va être très incriminant à l'encontre de Josh, il dira « je n'ai pas le droit de parler du camping ». Donc c'est clair que son père l'a coaché, il l'a briefé, il lui a dit ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. Il va dire autre chose qui, qui brise le cœur, il va dire « je ne peux voir maman que quand je retourne au camping ». Josh va tout faire pour récupérer la garde de ses enfants, donc s'ensuit une bataille judiciaire entre la famille Cox et Josh Powell, et pendant ce temps-là, leur père a un droit de visite supervisé dans les locaux de euh, l'État, dans les locaux des services sociaux. Josh finit par louer une maison, donc il quitte le domicile de son père, même s'il n'y est plus, il est en prison, mais il quitte ce domicile se disant que s'il si a une maison qui lui appartient à lui... Peut-être que les visites pourront maintenant se faire chez lui. Et peut-être aussi que ça permettra que ses fils reviennent plus facilement et plus rapidement. Peut-être que ça va aider son dossier. Dans cette bataille judiciaire, évidemment, le but pour les deux parties, c'est de donner des éléments contre, euh, contre la partie opposée pour obtenir la garde des enfants. Donc il y a des recherches qui sont faites, il y a des investigations qui sont menées. Et on découvre que Josh, chez lui, donc dans son nouveau domicile, il est en possession de films à caractère pornographique sous forme de, euh, de comics ou de dessins animés. Encore une fois, Josh est comme son père, il a du contenu pornographique chez lui, comme quand il était jeune et que son père avait aussi du contenu pornographique. Pendant ces audiences, il est question de faire passer à Josh un test polygraphe, donc détecteur de mensonges, il est aussi question d'une évaluation psychosexuelle. Josh se rend compte que non seulement avoir une maison pour récupérer la garde des garçons, ça ne suffit pas, mais en plus maintenant, il va être dans l'obligation de répondre aux questions concernant Suzanne. Là, il ne peut plus esquiver, il va être obligé de dire la vérité. Le 5 février 2012, une visite est prévue au domicile de Josh. Une visite, comme d'habitude, supervisée. Une assistante sociale se rend chez Charles et Judy Cox, elle récupère... Les garçons, elle les conduit chez leur père et alors qu'elle est devant la porte, il les fait rentrer et il empêche l'assistante sociale de rentrer. Il lui ferme la porte au nez. Elle frappe, elle se met même à crier, elle lui dit de la laisser rentrer. C'est une visite qui est censée être supervisée, donc elle doit être à l'intérieur. Elle entend Josh dire à son fils Charlie, viens, j'ai une surprise pour toi. Elle sent l'odeur de l'essence. Elle appelle tout de suite le 911 and something really weird has happened. The kids went into the house, and the parent, the biological parent, whose name is Josh Powell, will not let me in the door. I'm really um, shocked, and I could hear one of the kids crying. All right, we'll have somebody look for you there. Okay, how long will it be? I don't know, ma'am. They have to respond to emergency life-threatening situations first. The first available deputy... Well, this, could, this could be life-threatening. He went to court on Wednesday, and he... L'assistante sociale, pendant ce temps-là, elle essaie de demander aux voisins de l'aider, de l'aider à rentrer. Elle leur dit :« Il y a deux petits garçons à l'intérieur. Personne ne peut rien faire. Il est trop tard. Il a fallu seulement quelques minutes pour que une explosion s'ensuive. » It was a twisted murder suicide. Two young boys killed at the hands of their father, Josh Powell. In a terrifying end to a long and nightmare. Le médecin légiste confirmera la cause du décès, empoisonnement au monoxyde de carbone, donc les fumées toxiques à cause du feu qui s'est déclaré suite à l'explosion. Le matin du jour de la visite, Josh en fait avait acheté un bidon qu'il avait rempli d'essence et il a utilisé une hache pour les tuer. Le médecin légiste a retrouvé sur leur corps des coups de hache et je crois que la hache aussi a été retrouvé à l'intérieur de la maison. Et malheureusement, les coups de hache ne les ont pas tués. Il a bien confirmé que les petits garçons étaient morts à cause, des, à cause des fumées, à cause de la fumée. Donc il les a frappés avec la hache. Il a mis leur corps côte à côte, par terre, je crois, dans le salon. Il leur a versé de l'essence sur eux. Et avec une allumette, il a provoqué l'explosion. Ce meurtre-suicide, en fait, il était planifié. Il savait qu'il allait le faire. Le week-end, avant que les garçons viennent chez lui pour la visite. Il avait donné tous leurs jouets à des associations caritatives. Le matin du meurtre-suicide, il avait aussi envoyé des messages à des amis, à son entourage. Et il a laissé un message vocal à sa sœur, Alina. « Je ne peux pas vivre sans mes garçons. Je ne peux plus continuer ainsi. Je suis désolée du mal que j'ai pu faire. Au revoir. » Évidemment, tout le monde est persuadé que non seulement il a tué Suzanne, mais qu'en plus, quand il s'est rendu compte qu'il devrait passer le test au détecteur de mensonges, qu'il devrait répondre aux questions, passer une évaluation psychosexuelle, il savait qu'il serait sûrement arrêté pour les réponses qu'il donnerait, euh, ou en tout cas, il soupçonnait peut-être que ce serait le cas. Je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un désir pour lui de reprendre le contrôle. Et Suzanne, il n'a pas pu la voir. Je pense qu'il savait qu'elle allait finir par divorcer avec lui, parce que clairement, il avait l'intention de faire aucun effort. Et il voyait que sa femme s'impatiente. Elle lui laissait chance, après chance, après chance. Elle essayait tout de son côté. Elle a essayé la thérapie, elle a essayé de prier, elle a essayé d'en parler autour d'elle, elle a essayé d'en parler à ses amis, elle a essayé de supporter tous ses défauts, elle a essayé de supporter le fait qu'elle s'occupe de tout à la maison, que c'est elle qui met la bouffe sur la table, c'est elle qui s'occupe des enfants. Il ne faisait quasiment rien. Pour lui, la seule solution, c'était et de tuer Suzanne parce qu'il voyait qu'elle lui échappait, et de se tuer lui et ses enfants parce qu'il ne voulait pas que ses enfants ne soit pas sous son contrôle à lui. Là, il y avait vraiment un risque que la garde soit confiée à Charles et Judy Cox. Peut-être qu'en grandissant, ils vont se rappeler de certaines choses, ou peut-être qu'ils vont parler avec leurs grands-parents, et peut-être qu'ils vont leur dire la vérité. Peut-être qu'il avait peur de, au final, se faire arrêter et être inculpé, pour le meurtre de sa femme. La vérité est sûrement morte avec lui de toute façon. Charles et Judy Cox vont poursuivre l'état de Washington pour la mort de Charles et Braden. Ils les estiment responsables, notamment par rapport au fait que les visites supervisées, elles auraient dû être maintenues dans les locaux des services sociaux, dans un endroit neutre et pas chez Josh. Le procès a eu lieu l'année dernière, début 2020. La famille Cox a gagné. L'état de Washington a été condamné à leur verser la somme de 32 millions de dollars, 16 millions de dollars enfant. On va passer maintenant à Michael Powell. Donc, je le rappelle, Michael est le quatrième enfant de Steven et Terry. Je ne vais pas rappeler son passé, hein, on le connaît de la première vidéo. Par contre, pour donner un peu plus d'informations sur lui, il s'est engagé dans l'armée pendant cinq ans. Il a obtenu une licence à l'université de Washington en études asiatiques. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais études asiatiques, avec un focus sur le coréen. Donc, il parlait le coréen couramment. Il déménage ensuite au Minnesota où il va obtenir un doctorat en sciences cognitives et il va même servir comme délégué démocratique pour Barack Obama. A priori, il a l'air d'avoir une vie plutôt normale. On va passer maintenant à comment est-ce qu'il est impliqué dans la disparition de Suzanne. Le premier élément qui est perturbant, c'est qu'il habite dans le Minnesota et quelques jours à peine après la disparition de Suzanne, il se rend en Utah. Alors certes, on pourrait penser que c'est pour soutenir sa famille, mais il y a des éléments qui laissent croire le contraire. Son téléphone était éteint le jour où Suzanne a disparu, je crois même aussi la veille. Il l'a rallumé pour écouter ses messages vocaux au moment où Josh était en train de rentrer le lundi soir, donc le jour de la disparition de Suzanne. Bien plus tard, en 2011, l'enquête révélera que Michael possédait un véhicule, une Ford, je ne sais plus quel modèle, mais une Ford. Cette voiture est tombée en panne environ deux semaines après la disparition de Suzanne. Il l'a fait remorquer et la police a saisi ce véhicule pour faire des analyses. Les chiens de la police ont senti l'odeur de restes humains dans le coffre et sur la banquette arrière. Par contre, les analyses ADN ont révélé qu'il ne s'agissait pas de celui de Suzanne. La police se demande donc si Michael n'a pas aidé son frère Josh à se débarrasser du corps, même si certes, l'ADN ne correspond pas à celui de Suzanne. Ah mais ça pourrait être celui de... Oh, putain, truc de ouf, mais c'est seulement en filmant là maintenant et en lisant mes notes que je me rends compte que j'ai une théorie sur cet ADN qui n'appartient pas à Suzanne. Mais il faut que je le dise dans le chapitre d'après, sinon ça va pas être logique si je le dis tout de suite. Anyway, donc Michael est interrogé par la police, alors encore une fois, c'est pas une arrestation, comme Josh, c'est juste une simple interrogation. Il va faire comme son frère Josh, il ne va pas vraiment répondre. Il va même mentir au sujet de cette voiture qui a été remorquée en donnant des éléments concernant la voiture elle-même, qui sont faux, parce qu'il ne sait pas encore que la voiture elle, a été saisie. Ils finissent par lui demander s'il savait quelque chose, est-ce qu'il le dirait à la police, et il leur dit absolument pas. Mais alors si ça c'est pas, si pas suffisant pour l'arrêter, ne serait-ce que pour obstruction à la justice, je... Michael, depuis le début de cette affaire, défend avec ferveur et son père et son frère Josh. Il va même aller jusqu'à dire que toutes ces preuves qu'on a sur son père, le voyeurisme, la pornographie infantile, c'est des preuves qui ont été fabriquées par la police et qui ont été placées chez Steven et qu'il est juste victime d'un monté. Dans quel but me diras-tu pour salir la réputation de sa famille Parce que la police, ils ont que ça à faire. Ils vont chez les gens, ils mettent des trucs pour salir leur réputation. Voilà. On se souvient que Josh avait pris une assurance-vie d'un montant d'un million de dollars pour sa femme, et aussi pour ses enfants et pour lui-même. La compagnie d'assurance a lancé une procédure judiciaire pour décider si Michael aurait le droit de toucher cet argent. Peut-être pas pour Suzanne, mais pour Charlie et Braden. Parce qu'il faut savoir que quatre mois avant le meurtre-suicide de Josh et des garçons, il a changé le bénéficiaire de l'assurance-vie. C'était Suzanne et il a mis le nom de Michael. Quatre mois avant, est-ce qu'il savait déjà qu'il allait commettre ce double meurtre et son suicide Michael, il obtiendra jamais cet argent, tout simplement parce qu'en 2013, il se suicide. Il se jette du haut d'un immeuble en ne donnant aucune explication à personne. Il n'a pas écrit de lettres, il n'a pas envoyé de message, il n'a appelé personne. Est-ce qu'il s'est suicidé par culpabilité Est-ce qu'il savait quelque chose Est-ce qu'il a participé Dernière chose au sujet de Michael, et c'est ce qui me permet de faire la transition avec le chapitre suivant, c'est qu'en défendant son frère par rapport à la mort supposée de Suzanne, il dira à la police qu'ils n'ont même pas pris en considération une piste sérieuse qui leur avait été donnée, à savoir celle selon laquelle Suzanne s'est enfuie, avec un autre homme. Steven, il exerçait un tel contrôle sur ses enfants qu'il ne faisait que répéter bêtement ce qu'ils entendaient leur père dire. Et c'était pas la première fois. Josh lui-même a répété, dans l'interview qu'il a donnée à la télévision, que Suzanne était quelqu'un de très sexuel. Il l'a formulé exactement comme son père. Et là, Michael, il répète à son tour que Suzanne s'est enfuie avec un autre homme. Alors, qui est cet autre homme Dernier chapitre. Steven Kocher est un jeune homme qui habite aussi à West Valley, dans l'Utah, donc la même ville Josh et Suzanne. Je vais l'appeler par son nom de famille parce que comme il s'appelle Steven aussi, je ne voudrais pas qu'on confonde avec Steven Powell. Donc je vais l'appeler Cocher. Steven Cocher donc, habite à West Valley. Il est aussi mormon. Il est très pratiquant comme Suzanne. Il a aussi disparu en décembre 2009, à quelques jours près. Donc Suzanne a disparu le 7 et lui a disparu le 13. La famille Powell, à l'époque, avait un site internet sur lequel ils écrivaient à ce propos et prétendaient que Suzanne et Stephen Kocher se connaissaient, qu'ils fréquentaient l'église mormone eux aussi, alors peut-être pas la même, mais ils étaient en tout cas tous les deux mormons, ils avaient à peu près le même âge, ils se sont enfuis tous les deux, ils veulent se marier, ils sont au Brésil et ils veulent démarrer. Une nouvelle vie. C'est exactement la raison pour laquelle Suzanne a laissé un mot derrière elle pour dire qu'elle aime ces garçons et que jamais elle ne les quitterait. Je pense qu'elle connaissait très bien la famille Powell et qu'elle savait qu'ils seraient capables de dire ce genre de sottises à son sujet. Les familles de Suzanne et cocheur nient ces allégations, ils n'y croient pas. La mère de Cocheur elle dira « j'apprécie » qu'on porte attention à l'affaire de mon fils, si ça peut aider à ce que plus de gens soient au courant et aident à le retrouver, tant mieux. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il s'est passé. Il ne s'est pas enfui avec Suzanne. Les paroles sont allées jusqu'à affirmer que Suzanne avait hérité des problèmes psychologiques de sa mère, problèmes non diagnostiqués. Par contre, eux, ils sont tous médecins, donc ils ont diagnostiqué que Judy, elle avait des problèmes. Ok. Et Suzanne aussi. Josh aurait fait l'erreur de dire à Suzanne « Tu es comme ta mère ». Et c'est ça qui aurait été un peu la cerise sur le gâteau et qui lui aurait donné envie de partir, de quitter son mari, de disparaître avec un autre homme. Steven aurait même dit à la police « Allez vérifier les enregistrements de mariage. Au Brésil, je suis sûre que vous allez trouver leur nom. » Et quand bien même Suzanne ne serait pas partie avec ce Steven kocher elle est partie, elle a quitté mon fils, parce que des fois il est un peu étrange. La théorie qui m'est venue tout à l'heure, du coup, c'était par rapport justement à Steven kocher Peut-être que l'ADN qui a été retrouvé dans le véhicule de Michael il appartenait à Steven Kocher. Peut-être qu'ils les ont tués tous les deux. Pourquoi Je pense qu'on ne saura jamais. C'est dommage que la police n'ait pas quand même essayé... Ça reste une piste, une piste, ça reste une piste, même si elle n'est pas plausible. Mais comme disait Charles Holmes, Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est forcément la vérité. Steven est mort en 2018, un an après sa sortie de prison. Donc je le rappelle, il avait été incarcéré en 2012 pour 5 ans. En 2017, il est sorti et il est mort l'année suivante d'une crise cardiaque. Étant donné la relation qu'il avait avec ses enfants, je suis persuadée qu'il savait quelque chose. Je suis persuadée que Josh lui a confessé ce qu'il avait fait, lui a révélé ce qu'il avait fait. Est-ce que même c'est pas lui qui lui aurait donné l'idée Peut-être que la frustration de ne pas avoir Suzanne lui a donné l'idée de se débarrasser d'elle. Peut-être que c'est celle de Josh qui voyait que sa femme lui glissait entre les doigts, qui l'a poussé à commettre cet acte horrible. On le saura jamais en fait. On arrive à la fin de cette vidéo sur l'affaire Suzanne Cox-Powell, qui à ce jour n'a jamais été retrouvée. Alors franchement j'aurais même pu en faire trois parties. J'essaie de concentrer le plus gros... Dans ces deux vidéos, je maintiens qu'une affaire non résolue, c'est très frustrant. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était pas pareil. Il n'y a aucun doute sur la culpabilité de Josh. Avec tout ce qu'il a fait, qu'il incrimine, moi, je n'ai aucun doute sur sa culpabilité. Donc, j'ai pas autant la frustration que si vraiment, je savais absolument pas ce qui s'était passé. Du coup, je regrette pas de m'être aventurée sur le chemin hasardeux des affaires non résolues. C'était hyper intéressant. Je voudrais quand même terminer avec un random item parce que... Celle-là, elle était vraiment très lourde, surtout le chapitre sur Charlie et Brayden qui m'a brisé le cœur. Moi, je pense que c'est le cas pour tout le monde, en tout cas les personnes qui ont une âme et qui sont sensibles. Mais voilà, il faut qu'on termine sur quelque chose de positif. Je le rappelle, sur la chaîne, on est green, donc c'est encore un élément green, mais qui est super fun. C'est une serviette démaquillante en microfibre. Bon évidemment elle est rose parce que j'aime le rose. <rire> il y a d'autres couleurs. C'est un lot de 4 qui m'a coûté 10 euros. En supermarché ça se vend aussi mais je crois que c'est 5 euros pièce. Donc à la rigueur euh, payer presque le double et en avoir 4, au moins je peux en donner aux copines. Ce que je kiffe avec ces lingettes, je vais essayer de faire une petite vidéo où je me démaquille, mais ce que je kiffe avec ces lingettes c'est qu'en fait il suffit seulement de la mouiller, il n'y a pas besoin de mettre de produits, il n'y a rien besoin de mettre uniquement de l'eau et en fait on se frotte le visage tout doucement et de toute façon c'est de la microfibre. Je pense que ça se voit c'est hyper hyper doux, c'est pas du tout agressif pour le visage, ça évite aussi de mettre des produits chimiques donc c'est vraiment encore mieux pour les personnes qui ont la peau sensible par exemple. Et après ça se lave au savon, alors on peut le mettre dans la machine à laver moi personnellement je le lave au savon, ça affecte absolument pas la douceur, ça le rend pas rêche ou quoi, je le lave au savon, je le laisse sur le lavabo sécher et le lendemain il est à nouveau sec et réutilisable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je rappelle qu'il y a en barre de description les liens vers les réseaux sociaux, notamment le groupe Discord, donc pour toutes les personnes qui veulent venir discuter un peu avec nous. Je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je ne m'en rappelle pas. La chaîne Twitch aussi, pour ceux qui veulent être là pour les lives. Je ne ferai pas l'erreur cette fois-ci, comme la semaine dernière, de poster la vidéo avec un jour d'avance, ou quoi que peut-être que je devrais, <rire> en vérité, ça la sera un jour pour regarder la vidéo pour les personnes qui viendront sur le live le lendemain soir. C'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bonjour.